Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntjük az égéstér hallgatóit. A stúdióban Simon Zsolti, a Ruletkerék projekt aktuális gazdája, Asszúr a Totákár hírszerkesztője és Zombi a Totábáik szerkesztője. Szeretettel köszöntöm kedves minnyájunkat. Adtam egy házi feladatot a stábnak, hogy tekintsék meg Michael Bay viszonylag új Bengázi titkos katonái című filmből, az autós üldözéses jelenetet, amikor az amerikai nagykövetség munkatársa, illetve a bérelt kommandósok egy ML Mercedes-szel, egy páncélozott ML Mercivel menekülnek, és közben fél Bengázi lövi őket, hát alkalmasint kalasnyikovokkal, hiszen azzal szoktak lövöldözni. Na de, még mielőtt erre rátérnénk, Zsolti tett egy utalást a stúdióba való be, befészkeléskor, hogy te megye egyben focisztál? Igen, de csak ifiben, és az is egy évig tartott. Aztán hát ilyen mindenféle sérv, meg ilyen sérülések hátráltatok. Sérv? Kapus volt, igen, sérv. Milyen sérv? Lágyik. Hát amikor megemelted a mezeket, hiszen De... gondolom azoknak a hajtogatása és vasalása volt a dolgod, túl nehéz. Milyen, milyen nem, az a víztől volt. A két zsugorvizet vittem mindig a játékosoknak. Nem, 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 nem. Tehát kapus voltam. Miért? Mármint miért fociztam megy egyben, vagy miért kapus Mind, voltam? Mindkettő. Megy egyben nyilván ezért fociztam, mert magasabb szintre nem voltam elég. És hol, milyen csapat volt ez? Ez egy Ószt környékén Hódos Csépánynak hívják. Ezt Hódos a... Csépány. Igen. Lényegében Ószthoz tartozik. De ez csak azért hát volt egy... nagyon fontos, hogy a jövendőbeli esetleges veszekedésekben egy ilyen ultimarációs beszólás, hogy na te hódos csépányi tűrhő vagy mit, te, te hódos csépányi tipmix bajnok, és akkor egyben így lebundázás az orsunk is. De szóval a hódos képen... csépány csapatában védtél. És két oka volt annak, hogy kapus lettem, az egyik az az volt, hogy én se, soha senki nem akart beállni a kapuba, amikor középsuliba kispályán fociztunk, vetésforgóba csináltuk a dolgot, amikor én beálltam, akkor néha eltalált a labda, és tök jó élmény volt, hogy hát már nem az, hogy fájt, hanem hogy az, hogy kifelé pattant, nem befelé. Aztán elkezdtem ezt egy kicsit tudatosabban erősíteni. De tudsz így maradtam. vetődni? Egy pompás Robinsonáddal hárítani, és amikor mondjuk a jobb fölsőbe tart a labda, akkor te a bal kezeddel ütött ki, például így repülés közbeni fordulással? Remélem, hogy nem hallgatja olyan, aki már látott védeni, tudok, igen. Ja, akkor jó. De egyébként tényleg tudsz? Igen, ilyeneket csináltam. Nem mondom, hogy egy... inkább kispályán voltam, kis voltam használható kapus. Ez a nagy kapu, ez azért ez, ez nem annyira egyszerűen védhető. És igazából a másik oka meg, amiért a kapuba ragadtam, hogy marhalusta vagyok futni. Aha, na figyelj, egy, egy nagyon fontos kérdésem lenne, hogy sose tudom, hogy megy egy, vagy én, én MB3-as meccsekre jártam még tavaly, aztán a dorog feljutott a másodosztályba. De hogy ez mindig érdekelt volna, hogy egy ilyen megy egy... Volt edző? Persze, volt edző, Na csak és... edzése nem járt általában két-három embernél. De meccsek előtt? Tehát ö, játékrendszer volt? Tehát 4-4-2-4-2-3-1, stb. ilyenek volt? Igen, igen, csak hát kicsit volt még az az időszak, amikor mondjuk beálló poszt futballban, ez 
most védekező középpályásnak nevezni. Igen, hát a Ezeket... 70-es évek. Igen, miért játszottunk még? Igen. Bár nem a 70-es években. Ez a totális futballnak a csírája, amikor Hollandiában ezt feltalálták, és próbálták Magyarországon is behozni. Ilyen szamizdatba tudod, végbélbe becsempészték mondjuk az Ajaxnak a felállását, és akkor így próbálgatták. Na igen. Tehát volt, volt rendesen felállás, taktikát beszéltünk meg, amihez... Mi van, mi van megyei egyben? Mi, mi a taktika megbeszélés? Az, hogy volt egy baromi gyors csatárunk, igen. akit hogyha meg tudsz úgy indítani, hogy a leshatáron még innen induljon, akkor végigviszi az akciót. 50-50 százalékos sikerrel. És jól is cselezett? Nem, de gyors volt. De gyors volt. Ilyen Dombi Tibor jellegű? <gül> Igen. Szélső Igen. vagy inkább center? Inkább center. Pedig a szélsők szoktak gyorsak lenni. Igen, ez Dombi Tibor. De példáj. akkor ez inkább ilyen Jamie Vardy, és ő volt a milyen csépány? Hódos csépány. A hódos csépányi hódos Jamie Vardy. Igen, mondhatjuk. Ah. És akkor nagyjából ennyi volt a taktika. És az, hogy, az, hogy mondjuk a szélső védők fölfutnak a szélen tám, támogatni a támadást, és akkor kizár vissza, melyik oldalon a középen ilyenek meg voltak beszélve? Volt, volt ilyenünk. A balbekünk az például rendszeresen segítette a támadást, és tök ügyes volt tényleg. Ő De... volt a hódos csépányi Marcelo? Nevezzük Marcelo-nak. Nevezzük Marcelo-nak. Gianluca Zambrotta-nak. Zambrotta bal hátvéd volt? Bal és jobb is. Ja. A... A Juventusban vagy a Barcelonában, nem tudom. Szerintem a... Na mindegy, hagyjuk ezeket, mert az asszur kómába esik. Mit olvasol, asszur? Most a, a, aki azon a széken ül velem szemben, mint Pap Tibi múltkor, az mindig az autókárt olvassa, amíg az érdektelen témákat. Ja. Ez pont az az autó, ami most nálam van tesztan, ez a Kia Picanto, csak egy, 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 egy literes variációt tesztelt az autókár, nálam meg az 1200-as van. És az hány lóvas az egy literes pikantó? Ez itt, itt 66 BHP-t írnak, ami szerintem kettővel több európai lóerő. De szívó? Szívó ezres, igen. Ez alapverzió. Páromhenger, szívó ezer. Suzuki-ból már ilyen nem létezik? Dehogy nem. Nem? Hát a, vagy legalábbis a Swift-ben. A Swift-ben? Nem, a Swift-ben nincsen, de sose, sose is volt már nagyon régóta. Tehát a, az ős Swift óta nincs háromhengeres, ezresük. Szívó hanem, legalábbis. Hanem a szívó legalábbis, hanem a, a, a kisebb modellekbe használták ezeket. Használják mai, ma is, ha jól tudom. Mint a Celerio? Mint a Celerio. Hát a Celerio az az új altó. Hát lényegében igen. Ha. Jó, de nem, mert azért nem egy ilyen indiai paleolit fostalicska, ami az altó volt, aminél tényleg üvöltözni kellett anyámmal a szalomba, hogy nem, nem, azt nem veheti meg, de hát ez olyan olcsó, nem, anyám, ez drága igazából hiszen egy kőbaltáért az a 800 ezer, vagy nem tudom, 1 millió, 5, nem tudom mennyi volt az, az még az, az egy egyes. Nem, nem tudom, de anyámnak nagyon tetszett, mert úgy képzelte, hogy egyrészt olcsó, másrészt keveset fog fogyasztani, ami mind a kettő igaz. Ez 1,8 millió forint volt, amikor Lehet. a Swift 2 talán, tehát valahogy így volt. Amikor anyám megvette a vasalóját, ami ugye most 11 éves, és 27 ezer kilométer van benne. Az igen, ezt érdemes utána megvenni és felextrázni. Ugye? <laughs> Vagy például egy elektromos ablak emelővel. Meg, jo- meg jobboldali zárral, gondolom. Vagy meg jobboldali. Nagyon vágad, asszúr. Jobboldali zárral és jobboldali kapaszkodóval. Ez az az, az az autó, amit nem gyártanak. Tehát konkrétan nem. Mert hogy akkor csinálnak belőle egy ilyen, egy ilyen kisebb sorozatot, amikor összegyűlik az a megrendelés állomány, ami tudom, egy évig tart. Például anyám, ugye én, azt, én tanácsoltam neki, hogy akkor vegyen egy olyat, amiben klíma van és semmi más. És ezt megvettem, most már kicsit bánom, hogy a villanyablokot nem rendeltettem vele, mert most a 2017-ben ez, ez nagyon lóklász tekergetni az ablakot, és időnként én sétáltatom anyámnak ezt az autóját, és mikor kiállok a garázsból, 
akkor a belépőkártyát ugye mindig oda kell érinteni. És passzus, egyből egy ilyen... A kugárban nem volt. Jó, de, Jó, de a akkor kugár... nem volt annyira divatos, amikor ez a kugár készült 60 ban Igen, hogy az hány évvel hamarabb Igen, jártott. Erre ez lett volna a csattanó. Hát meg a kugár jelentette összesített veszőfutásban egy olyan kicsit étel volt az ablak tekergetés, hogy meg ott volt kibillenthető elefántfül, és azt előztetni akartam, akkor ah. tudtam egy mozdulat. Ez egyébként nagyon jó, az kár, kár, hogy kipusztult teljesen. Kipusztult, mert drága. Na, akkor térjünk vissza a Bengázi titkos katonáira, hogy létezik szerint, főleg Asszur szerintem képben van az ilyennel, hiszen ugye gamerként nyilván megszabja mindig az hát ablak. Úgy, ugye... van, úgy, úgy van, hogy szóltál előre, és én utána néztem, ezért képbe vagyok. Na, látod, ez gyakorlatilag ugyanaz, hogy létezik ilyen, hogyha valaki még nem látta mindenkinek, ajánlom Michael Bay, de nem olyan, mint az Armageddon, inkább olyan, mint a Black Hawk Down, hogy tehát ott kommandósok lövöldöznek benne, Viszonylag realisztikusan leszámít, vagy az életben ritkán tud az ember magára tolni egy Instagram szűrőt, amitől ilyen nagyon élénkek lesznek a színek. És az van, hogy a nagykövetségi munkatársak és a szerződéses kommandósok menekülnek egy MLMR-civel, ami nyilván páncélozott, és nagyon sokat, nagyon sokan lőnek rájuk, molotov koktél dobnak rájuk, és csak mennek, mennek, menekülnek, stb. De hogy létezik-e vajon ilyen MLMR-ci, vagy létezhet-e? Elvileg a gyári ML Guard, vagy most GLN-nek hívják ugyanezt az autót gyakorlatilag. Van, van egy gyári Guard széria, és abból két, két variációt rendelhetsz. Az egyik az VR4, a másik VR6 védelmi osztályú. Igen. És a VR4 az pisztolygoló ellenvéd. Tehát azt hiszem, hogy a 44-es Magnum lőszert adják meg, mint, mint referenciát, hogy azt még, az még nem lövi át. Hát a 44-es Magnum az a Dirty Harry Magnum? Azt hiszem, igen. Dirty Harry-ben nem vagyok egészen otthon. Várjál, de a Dirty... Na, nem 45? De... Nem, a, a forgótárasok azok 44-es. Az 44-es, Szokott igen. Szokott az 45-es az meg az, meg az automata. Igen. Ugye a, a forgótárasban peremes kell a... a az automatán a perem nélküli. Hoppá, én olyannal lőttem. Az, az is csoda, hogyha azt állja. Mert az, az úgy kikúrja a kezedből a pisztolyt. Az, az, az a VR4. Bocsánat, a revolver Az a VR4, és akkor a VR6, az meg Kalasnyikov valamilyen gyengébb lőszerel. Azt hiszem, az is a, a fémköpenyes. De várj, a Kalasnyikov csak 762-es van, nem? Igen, de különböző lövedékeket lő, tehát különböző fajta lőszer tudsz beletölteni, és azt hiszem, hogy a, a, ami minden Kalasnyikovot véd, az a, talán a VR8, az már a kemény magvas páncéltörőt is, is bírja. A gyári Merci Gárd, az mondom VR6. Kemény magvas páncéltörő? Van páncéltörő ilyen... Hát különböző lövedékek vannak, én ebben nem vagyok nagyon otthon. Na mindegy. De az, annyi a lényeg, van egy ilyen táblázat, amit megtaláltam az interneten, ami arról szól, hogy a VR6 már bizonyos kalasnyikon lőszereket ki tud védeni. És hát ez, a, ez, az, ez az ML Gárd, ez pont ilyen, De pont itt ilyen szintű. Azért... Mert itt úgy van, hogy gyakorlatilag referencia lőfegyvert adnak meg, hogy milyen, milyen lőfegyver, milyen típusú lőszerrel az, aminek még ellenáll. És akkor azt nagyjából lehet tudni, hogy mi az, ami még ennek megfelelő. De itt kell azért közbeszúrni, hogyha valaki most meg elindul és vesz egy VR6-os, 3 golfot, ez még nem fogja megvédeni. <gül> ez nagyon jó, vagy egy korrádót. Igen. E, igen. Na, és akkor várjál. E, És ezek akár meddig bírják? Nem az van, hogy... Itt úgy van, itt úgy van. Tehát annyira szitávával lőve a végére az autó. Két, két lőszer jut egy helyre, 
egy pontra, akkor már nyilván nem. De ez csak Robin Hood tudja megcsinálni, hogy a saját lukán Mert ott, mert ott, meg, ott meggyengült, tehát ez igazából valamilyen szinten statisztikai valószínűség. Nem, nem néztem meg pontosan, hogy ezek a védelmi szintek mit tudom én, milyen valószínűséggel védenek, tehát valószínűleg van egy ilyen 98 vagy valami ilyen, amit tudnia kell. Tehát elő, előfordulhat, hogyha rossz helyen lövik meg, vagy ha ott már meglőtték, és ott megint meglövik, akkor átmegy. Alapvetően, na de, a, na de alapvetően, amit a filmbe kapott ez az ML, szóval... Hát attól függ, mivel lövik, mondom igazából, hogyha a standard uh, Kalasnyikov lőszerrel lövik viszonylag messziről, akkor ki kell bírja. Ha nem, talál, ne, nem találják el kétszer ugyanott. De figyelj, uh, 5 méterről hogy, sorozták. Hogyha, hogyha, mit tudom én, volt ott, nem egészen, nem, nem egészen láttam egy pillanatig úgy rémlet, hogy az egyik ilyen üldöző autón van valami géppágyú féleség, hogy mondjuk egy 12 és feles, azt már nem bírta volna ki. De lehet, hogy onnan is valaki csak egy kalasnyikóval lőve. És milyen gumi van egy ilyenen? Tehát tömör, Val- vagy mi? Nem, a... valamilyen defektmentes szoktak rátenni. Ami azt jelenti, hogy van ott valami, de a, a gumis professzorunk, aki a múltkor itt volt, jobban el tudná mondani nyilván, hogy ott van valamilyen oldalfal merevítés, hogyha, ki, hogyha eldalálják a gumiabroncsot, és megszökik a levegő, akkor ott még valamilyen ilyen merev műanyag tárcsákon tud futni egy kicsit. Na jó, és akkor a, a, a végső kérdés, hogy nem tudom, mi a, a súlyát megnézted, hogy egy ilyen nagyon páncélozott. Nem, nem igazán, de ezek, ezek, három ezek, szok, tonna, ezek nehezek szoktak lenni, ha, ha magát az emelmercit nézzük, az is ilyen két tonnás, ez inkább ilyen három, igen. Hát, Na, hogy... és hogyha fölpáncélozol egy ilyet, megveszed a VR6-os emelmercit, mert esetleg benézted, mert azt hiszed, hogy ebben az a nagyon jó kis hengerszögű V6-os motor van, <laughs> <laughs> akkor meg tudod-e vele csinálni azokat a manővereket, amiket a filmbe? Tehát, hogy tud-e úgy menni, mert nekem ez volt a, a nagyon irreális rész. Hát ezt nehéz megmondani igazából a, a legtöbb ilyen helyzetben, a külön képzést kap a sofőr, tehát azt szokták csinálni. Hogy De basszus, ez... elfordítod úgy a kormányt, ez felborul, az hétszentség. Nem biztos. Nem. Nem. Elkezd csúszni, nem? Én amikor egyszer meg, meglátogattam a harcoló magyar csapatokat Afganisztánban, bedumáltam magam egy hanviba, amit utólag páncéloztak, és annál nyomorúságosabb vezetési élményte még nem láttál. Tehát az eleve egy harci járműnek tervezett dolog, amire még raktak plusz páncélozást, de elindulni alig bírsz vele, és ha megmozdítod a kormányt, mintha egy ilyen takonnyal megrakott csigában ülnél körülbelül, ilyen jobbra, balra. Nem gyorsít, nem fékez, iszonyú volt. Igazából a Gardner-cibe pont az a poén egyébként, hogy, ők, hogy ez nem egy utólagos átépítés, hanem a Mercedes saját cége külön erre, erre szakosodott cége csinálja. Tehát azt el tudom képzelni, hogy ha gyári az autó, és úgy lett fölpáncélozva, akkor az nem olyan nyomorúságos. Nem mondom, hogy nem az, mert nyilván ekkora többlet súly az valahol érezhető. De azért ez, ez, ez ilyen több szempontból ki van találva, nem olyan, mint hogyha nem tudom, Magyarországon keresel egy céget, akik majd jó nagy vasakat hegesztenek bele valahova. Aha. Például Majos házán átalakítanak egy Pontiac Fierot, egy páncélozott Lamborghini-vét. Tehát itt ki van, ki van találva az hogy, az, az, hogy milyen futóművet tesznek utána alá, meg... Tehát nagyon sokan foglalkoznak egyébként páncélozott autóépítéssel, de nem véletlen, hogy az ilyen gyári autók meglehetősen népszerűek ebben a műfajban. Igaz, hogy elég ritka az, amit tényleg nagyon komoly védelmet nyújt, tehát ilyen VR10 fölött nem nagyon létezik gyári autó. Például a... És a VR10 az mit tud? Azt hiszem, hogy az NATO puskalőszer ellen is véd. 
az a Kalasnyikov a nem, 7 nem, 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 nem. A Kalasnyikov lősz rövidebb, mint a, mint a Puska lősz. Tehát ez a, úgy nem a kaliber számít? Nem, hanem a, a lőport töltött mennyisége. Tehát a, hogy mekkora energia. Az energia? Igen, és a Kalalőszer az 762x39-es, ez egy rövidített Puska lőszer. A, a, az orosz azt hiszem, hogy 762x54, a NATO meg 762x51 talán, igen. Tehát, hogy ezekben, ezekben 10 centinyi hüvelyjel több van, <gül> és az abban lévő lőport töltött mennyisége az, az jelentős. Na mindegy, Asszú nem szereti a lövöldözős filmeket, de Zombi és Zsolti kedvet kaptak a Bengázi titkos katonai megtekintéséhez a rövid jelenet alapján. Engem meggyőzött, bár azt nem tudtam összerakni, én csak ezt a négy és fél perces részt láttam eddig belőle. Hogy ott ha közben... valaki bocs meg akarja nézni, akkor a Youtube-ba írja be, hogy Bengázi Soldiers Car Chase, vagy valami hasonlót. És Tehát, hogy ott föltűnik egy ö, ilyen habony gamerci. Az, az is páncélozott volt, vagy az egy... Tehát ott azt nem hát tudtam elhelyezni, hogy az ki. ki mert hogy, hogy, igen, hogy az arra, nem, nem lőnek. arra nem lőnek. Igen, 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 csak hogy meg úgy néztem, hogy az elvileg a film arról szól, hogy a diplomatát akarják meglőni, de abban az emelben viszont én csak zsoldosokat láttam. Igen, igen, a diplomatát addigra már megölték. Tehát ja. Nem akarom elszpoilerezni, de hát ugye ezek történelmi tények, hogy Bengáziban megölték az amerikai nagykövetet, arról szól a film. Ez nem volt. És akkor már azon túl vannak, csak azt hiszem, hogy mindenkit meg akarnak ölni. Tehát úgy nem volt világos egyébként maga a cselekmény ebből a négy Nem mondom, csak ilyen zsoldosok meg testőrök ültek benne. Ként, ö, katonai szakmai szemmel szerintetek oké? Okay? Tehát, hogy úgy viselkednek a profi katonák egy ilyen helyzetben, mint ahogy ők ott, vagy azok egyből elgázolják az arabot, aki ott elkezd előttük hát, nem, nem, nem vagyok képben, hogy ez profi katona volt, ami a fején nem látszik. De, szerintem, de ezek mindig igen, az, szerintem, volt, az volt, hogy ez mindig kommandós volt, és aztán... Hát ha nagyon profi, meg... akkor nem várakozik ott. Ezt lendületből lehet, hogy valószínűleg. Simán átmegy rajta, persze. Én a Homelandúi homeland évad meg volt? Igen. Láttad? Láttam, hát. Na, akkor tudod, hogy nem mondjuk melyik részben, de van egy olyan, hogy, hogy elkezdenek lőni egy páncélozott szabörbenre, és... És ott az van tényleg, hogy ott lövik szemből, megy vele a szabőrben, megy vele szembe a szabőrben, még mindig lövik, mindig lövik, és akkor elkezd így berepedezni a szélvédő, és a végén át is lövik a szélvédőt. Hát ez az egy helyen lövés. Igen. Igen. Mikor valaki, valaki tényleg arra próbál, hát mint amilyen azért egy, egy ilyen kalasnyikóval is meg lehet lőni egy olyan, nem tudom, tíz centis kört, hogyha egy helyre tartasz, gondolom, ilyen távol. Hát és az, azért, hogy statisztikusan valószínű, hogy abból a 60 lőszerből 2-3 az egy helyre fog menni, és onnantól kezdve meg az az üveg az annyi. Tehát azt hallottam, hogy ezek a golyóálló üvegek, ezek ilyen baromi vastagok, tehát mit tudom én, 5 centi plusz. Több, több réteg. Írtózatos vastag és írtózatos súly van. Igen, tehát a hámvi, a... amit, aminek kicsi az oldalablaka, és a páncélozott üveget raktak bele, ami tényleg ilyen 5 centi körül volt, basszus, kinyitni az ajtót már érezted, hogy olyan írtózatos súly van. Több rétegű laminált cucc, ami, mm. ami azzal véd, azzal is véd. Nem csak azzal, hogy vastag, hanem hogy több, több felületen kell áthatolni a lőszernek egymás után, ahhoz, hogy át tudjon jutni. De ilyenkor, hogyha mondjuk én meg akarok merényelni egy ilyen VR6-os valakit, <gül> akkor érdemes ezek szerint az üveget lőni, és nem a karosszériát. Na, meg RPG, a... RPG. Nagyon... RPG! De tehát, hogy akkor, akkor váról indíthatóval próbálkozzak, ne is szarakodjak hát, Kalasnyikovval. Megmondom, hogy én mit csinálok. Rövid sorozatok Meg, a szélvédő határozott Én azt csinálom. Én, én a, valami olyan fegyvert szereznék be, ami 14 és feles lőszer tüzel. Merklin puska? Mert, mert az ellen nem véd. Az ellen semmi nem véd konkrétan. 
Úgyhogy ja, valami, valami gépágyú. Ja, meg a másik, hogy ahogy néztem... <gül> Szerez be egy gépágyú zombikám, hát az a feltűnés nélkül... Az ML Mercinek a fényszórói nem kaptak golyót, vagy nem tudom, de hogy azok mindegyik világított, és egyiket se kurták be. Hát ez már szerintem filmes Azért van, mert Michael Bay, és Michael Baynél az élénk színek fontosak, és fény nélkül nehéz élénk színeket csinálni. Csak mert hogyha kilövik a fényszórót, akkor utána ott az, az éjszakai utcás csapatásban szerintem tök nehéz úgy eltalálni az utat, hogyha nem látsz. Meg fölvenni is. Tehát az már ne az én dolgom legyen. Na jó, figyeljetek, ha valaki hallott a múlt heti égésteret, amiben a halálos íramban értekeztünk, nyilván csodálattal adózott Asszur jártasságának, de írt Karatés Laci, azt mondja... Szia, sajnos van rálátásom a halálos íramban filmekre. Három gyereken pont úgy cseperedett fel, hogy 11-12 évesen elérte őket a film iránti rajongás. Itt egy nagyon rövid ismertető a filmekről a saját szavaimmal. Itt soha nem kell megnézned egyet sem mégis. Egyet sem mégis lesz róla fogalmat, fogad szeretettel. Halálos íramban egy. Paul Walker beépül Vin Diesel bandájába, hogy a kamionokat fosztogató hondás vigéceket elkapja. Végül Vin segít neki, haverok lesznek, és összejön Vin hugával is. Azt mondta, erre emlékeztél, vagy a szerelmi... Azt hiszem igen, csak nem volt, nem volt, nem volt téma. Tér, tér ahhoz, hogy ezt kifejtsem. <gül> Második rész. Ebben nem játszik Vin, csak Paul Walker, aki már elvileg nem zsaru, de visszaveszik. Ő meg kihozza egy feka haverját a házi őrizetből, hogy segítsen elkapni egy drogbárót. Stimmel azt mondta? Valami igen. 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 Végén, végén két, két ilyen, ilyen V8-as izomautóval szivatják a népeket. Három. Ebben meg Volker nem játszik, mondjuk dízel se sokat, csak feltűnik a végén. Egy srácról szól, aki Tokióba menekül, és a helyi erőktől megtanul driftelni. Ez volt tényleg a Tokió drift. Tévében ez szokott menni? Ez... Én nem olyan régen láttam. Meg is nézted? Hát nem az elejétől a végéig, de belenéztem. És milyen volt? Mesélj valamit. Mire emlékszel a cselekményből? Rengeteg olyan tuning autóra, ami, amit a Need for Speed széria a végén, amit én 14 éves koromban szerintem én kinőttem, de nyilván nem ítélem el azt, akinek ez tetszik. Én nagyjából ez maradt meg. Bőstávolság tartás, ez szép dolog. Meg hogy a, meg, hogy a srác, a főszereplő srác... Ki az egyébként egy ismert? Fogalmam nincs. Én nem, mondjuk ilyen filmből egyébként sem vagyok túl magasan képzett, tehát ott, Nekem nem volt teljesen világos, hogy ő akkor most kihez ment oda Tokió, vagy az az apja volt, vagy valami családbarátja, vagy rokon. Nem, nem néztem elég alaposan, azt hiszem. Jó, négy. Ez logikus a logikus idézőjelben. Ez logikus folytatása az előző résznek, annak szereplőivel. Ez már inkább akciófilm, mint autós. Innen kezdődik a sorozat mérepülése. Az első három még aránylag nézhető. Hát tényleg kell az a koordinátorrendszer, amiben a, a, az X-tengely nagyon magasan van, vagy alacsonyan van. Szóval, öt. Pont, mint az előző rész, agyatlan akciófilm, sok cégétrükkel, és The Rock-kal felturbózva. Ennyi. Hat. Ez a rész szintén ugyanaz a kaptafa, de még hozzávágtak egy cameo szerepben feltűnő Jason statham is. Hét. Az most az új, vagy a nyolc? Az most a nyolc megy, azt hiszem. Jó, akkor még a hét, hiszen Karat és Laci ezeket volt kénytelen otthon sokat látni. Hét. Ennek a hangulata tiszta Ocean's Eleven, vagy The Expendables pakoltak bele a szokott gárdán kívül Dwayne johnson Jason Statham-et, Kurt russell nézhető, felejthető fasság ez is. Na, remélem, hogy remélem, hogy mindenki megjegyezte. Tehát a végefele, tehát így a mostaniakban elég sok ilyen viszonylag jó nevű, már kicsit így lefele áldozó karrierű figura van. Tehát valahogy így a Paul Walker halála után szerintem fölkapták. Jó, de miért az Expendables szerintem az tök jó volt. Még az a rész is, amikor 
a Jason Statham kimegy a kosárpályára rendet tenni, az nem tudom, hogy megvolt-e nektek. Nem, sajnos. Hogy megérkezik a csajhoz egy Ducati Desmosedici RR-en. Wow! A, és tud egyébként motorozni Jason Statham? A film alapján nem. Aztán... <gül> és ezt miből látod? Néz, Vágás? Néz, néznek. Akkor néz, lehet, hogy nem kellett neki dublőrt alkalmazni. De egy, nem alkalmazott dublőrt, mert direkt levette a srakot, amikor verekedni begurul motorról a pályán. De ezek, hogy meglátja, hogy a csajnak... De benne. honnan tudod, hogy nem tud motorozni hát, Jason Statham? Mert az meg, ahogy elindul valaki egy motorral, és így látszik, hogy mindjárt eldől. Ja, hogy mert ő tényleg ő maga? Hát ott leveszi a sisakot, félreteszi a csajjal együtt, és akkor úgy gurul közel a motorral, hogy, hogy ott verés lesz. Tehát, hogy, hogy begurul a pályára, hogy... Mi ez a Desmosedici? Ez a Ducati, tudom tíz évvel ezelőtt csinálta egy MotoGP replikát, ami V4-es volt, és... 500... Egy ilyen idomos hasalós? Igen, 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 igen. Akkor eleve nagyon vékony csaj kell, hogy elférjen a hátsó Na, De nem, lett azon úgy ment oda a csajjal, hogy a Desmosedicinek nincs hátsó ülése. Sőt, bizonyos változatoknál a hátsó ülés helyén fölfele jön ki a kipufogó. <gül> Ó, ez most a pornófilm. Mond... Ezt, most meggondoljuk tovább. Most mondhatjuk azt, hogy ez pont olyan, aminél kivezették a, a rendszámtábla alá a kipufogót, de az akkor is furcsa. Tehát a Desmosedicin utas láptartó sincs, mert egy olyan motoron, aminek egyetlen értelmezési tartománya a versenypálya, Ott nem gondolták azt, hogy majd, nem tudom, barna hajú csaj. Azt nem gondolták, hogy megnézi valaki, aki ért hozzá. De ez a filmeknél egyébként gyakran van így. De akkor ez vajon termékelhelyezésként kellett ezt a Nem, motort? nem, nem, addigra az már rég kifutott. Tehát akkor De lehet egyébként, hogy a Ducati azért fizetett érte. Akkor... Hát az biztos, hogy a Harley fizetett a Terminátor 2-ért, hogy fedbolja mászkáljon a Terminátor. De miért a Marvel filmekben az Amerika kapitány meg, nem tudom, akkor ott is mindig Harleyzik, és mindig egy aktuális Harley érdekességgel, tehát valamelyik részben a villany Harleyval csapatta, valamelyik részben azt hiszem a 750 Street-tel rúgta el neki, tehát ott van egy ilyen direkt elhelyezése. És ilyen Desmosedicin ültél te már? Nem. De Ezzel senki se ült? Nem ismerek olyat, aki ült volna rajta. Paulovics? Szerintem Imre sem. Aszta! Csak Jason Mondom, ö- 500 darab készült a Desmosedicsiből, viszont láttam egyszer közelről élőben, és fantasztikus tárgy. Tehát olyan hangja, jelenléte és rezgése most vannak. Ki, most derült ki ez a szerintem, én már beszéltem olyan emberrel, aki látott Desmosedicsit közelről. De sőt, egy időben volt is itthon eladó, tehát magyar ember biztosan vezetett már, mert a... Egy Honda kereskedésnél volt. Itthon nem hirdették, csak a német hirdetési oldalon láttam, hogy az Attila úton hirdetnek egy Desmosedici RRT ilyen 10 millió forint körüli összegért. De akkor az olyan, mint a, a Zagato ZS nevezetű kupé, amit 92-ben azt hiszem el is akartak nekem adni 10,5 millió forintért, akkor volt a lakásunk értéke 2 millió, azt hiszem. És megvetted? <gül> Meg, persze. Kettőt. De akkor, euh, akkor csak azt nem értem, hogy tehát, hogyha ez egy ilyen híres és legendás és csodálatos motor, az senkinek se tűnik, hogy basz meg egy Ducati Desmosedici, csak olyannak, aki egy kicsit tud motorozni, az meg látja, hogy ezt tetem, ne, nem tud. Jó, lehet, hogy egy pályaversenyző ott abban a szituációban nem éreztem azt, hogy uralja az eszközt. Igen, nem, nem úgy van ez, hogy egy, egyébként kellett egy cool piros motor szerezetek már valahonnan egyet? Igen, a legkirályabb piros motort megszerezték, ez teljesen egyértelmű. Hívjuk meg a TB24-re Jason Statham-et. <gül> <gül> Tényleg idén lesz? Lesz, hát. És Kecskeméten? Kecskeméten. Kecskeméten. Ú, és... el- elkészült a pálya, tehát most az volt az extra, hogy, hogy a téltől kezdve módosították a nyomvonalat, kiszélestették itt-ott, beletettek ilyen variálható sikánt, hogy lehet, hogy gyors kanyarra, vagy lassú kanyarra alakítani a pályát, újra aszfaltozták. 
Mert az eddigi aszfalt az olyan volt, hogy ilyen nagyon durva, nagyon érdes. Egyrészt a gumit is megette nagyon gyorsan, másrészt, ha estél, akkor a bőrruhán át is csontig nyúzott egy kis csúszásnál is. És most egyébként azt mondta a tulajdonos, hogy Németországból kérték De nem volt senki, aki elesett és csontig nyúzta. Hát én olyat láttam, hogy valaki segre ült ott, és, és elég rosszul nézett ki a feneke utána. Mondjuk az nem bőrruhában volt, de tényleg nagyon nyúzós, az a, nyúzós volt a pálya. Tehát a kordúrát elkoptatta? Mint a szél. Hoppá. Na mindegy, de most, most olyan aszfalt van, ami nem ilyen gyilkos, és már készülünk arra a Bistei kollégával, hogy kimegyünk egyszer berepülni, hogy milyen. És most akkor hogy lesz idén? Versenyzők benevezhetnek, vagy csak sztetem? Mert eddig er, mindig er, az volt, erről hogy... még nem született döntés, most olyan opciók vannak, hogy, hogy csapatonként egy versenyző, mit tudom én, aki tíz évben aktív volt versenyző, olyan nem, hogy mit tudom, csak gyorsasági versenyző. Mi, 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 mi? Aki tíz év, mi? Tehát az elmúlt tíz évben volt licensze, akkor azokat nem engedjük. Akkor Talmácsi Gergő például vajon bennevezhet? Nem tudom, nem tudom, hogy Gergő mikor volt licences versenyző. Mert, mert lehet, hogy ő már kifutott, nem? Ha? Jó, mindegy, tehát ezen meg, hogy, hogy tényleg csak a gyorsági licencet szűrjük, vagy a krosztosokat, mert tavaly egyébként a krosztosok baromi gyorsak voltak, aki motokrosztozott, és egy ilyen versenyben ott az számít, hogy, hogy legyen egy beteg állat, és a krosztosok azok mind úgy tudnak menni, mint egy beteg állat. Akkor... Nem, erről még nincs döntés, ezzel még, még nagyon kotlunk, hogy, hogy mi legyen pontosan a kiírásban. De te mit szeretnél? Nekem olyan mindegy, amikor tehát, tavaly nekem tök jó volt, hogy a Bódis Ricsi ott ment a pályán, mert egy más dimenzió volt, és elmondhatom, hogy a, a Bódis Ricsivel a, a kanyarban mekkorát meccseltünk. Mert kikerült, mint, mint hogy álltam volna, de tök mindegy, tehát megvan ez az élmény, hogy egy... Pedig te azért tudsz motorozni. Azért annyira nem. Hát hozzám képest mindenképpen. Soha nem motoroztunk együtt, ezt nem tudom, mire alapozva jelentett ki. Hát, te tudsz egykerekezni. Hát, annyira nem. De készült már rólad egy kerekes kép, nem? Valahol volt? Valamelyik tesztben? Benne vagy, szerepelsz? Vagy az... az de... a Bistei kollégát szoktam én fotózni, engem nem szoktak csak, Igen? Aztán a Petikéről készültek itt. Már ez annyira nem, az azért feljebb van, mint az egyáltalán nem. Tehát én egyáltalán Fe, nem. A, amit én csinálok, az fotó nagyon szarul néz ki. Aha. Mennyi? De hány másodpercig emel, emeled el az első kereket? Tehát el tudsz menni nyíre egy házára egy Nem, 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 Na, nem, nem, nem ez, ez a följön, ö, visszaesik, tehát hogy ez. Aha. Tehát nem az van, hogy itt tartogatod az egyensúlypontot. Nem, 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 meg hát azt, hogy onnan átváltani, tehát hogy úgy váltani, hogy ne essen le, meg nem tudom, meg hogyha följön egy bizonyos magasságot, én összeszarom magam és visszateszem inkább. Tehát hogy nincs az a holdponton lógatom és kisfék, kis gáz és úgy marad. Tényleg létezik még az egy kerekezőgép? Tudod, hogy egyszer valaki csinált Magyarországon egy kerekezőgépet, és... Ki... Szerintem létezik, nem dózerolták be. De te arra emlékszel, Asszur? Szerintem a... valamelyik ilyen motorozós iskolában volt ilyen, nem? Nem, azt valami nem? alanyi brigád csinált, és még én is próbáltam, és elképesztő, hogy volt egy ilyen nagy vashenger, mint egy fékpad. Ugye? És akkor ráültél a motorra, és, és még azon se tudtam egy kerekezni, tehát azt hiszem rögtön hanyat testem, vagy valami hasonló, de nagyon biztonságosan, mint egy ilyen éttermi műbikáról. Hát az emberi biztonságosan leesik hátrafelé, és megérti, hogy ez az egykerekezés nem neki való. Hát lehet, hogy sztetemnek való. Lehet, hogy sztetemnek való. Na jó, ami egy érdekes eheti hír, hogy nem az, hogy pont most írtam meg a szívik tesztjét, hanem pont írtam neki valami befejezést, hogy na majd milyen lesz vajon a Typer, és még szerencsére nem írtam bele, hogy és majd biztos lesz egyszer Nürburgringi köridő, és Asszur már ki is rakta a hírt, hogy megcsináltak a Typert, és rekord köridőt csináltak vele a Nürburgringen, de én a sajtó... Hát anyag... Az első kerékhajtású utcai autók... Jó, hát mint Palik László a piros dízel Nissan-nal 
a Tiszán, vagy Toyota piros dízel Toyoták mezőnyében a harmadik lett Igen. a Dakaron. Igen, de hát ez egy ilyen futóverseny, tehát mármint, hogy aktuálisan létező verseny autógyárak között, hogy ki tudja a leggyorsabb köridőt menni. Addig ki volt? Milyen rekordot adott át a múltnak? Golf, Golf, Golf GT, GT, Klubsport S, azt hiszem. És a Szányló? A két liter TFS-i? Igen, vannak valami verziója, de nem emlékszem rá, hogy hány lóerős. 260 fölött biztos. Hát most a Golf GT, nem, Golf Air bemutatón voltam a múlt de a Golf Air, a Golf Air az négy kerékhajtású. Az igen, 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 csak az, azért kezdtem bele, mert ott volt az a srác, aki a klubsporttal tartotta ezt a rekordot, amit most, most levertek a Honda-val. És mondjuk ő azt mondta, hogy hát ő látta a Honda-t ott menni, de mintha azzal az autóval nem lenne valami teljesen kerek, mert annyival nem lehet gyorsan. Hát eleve 310 ló a, a, az új Honda, az hiszem 320. 320 inkább, igen. És hát valaki a Tódzoli kollégán küldött be egy, egy már mire megjelent a hír sajnos addigra egy másik cikket erről, ahol a, a többek közt azt emlegették, hogy hát egy turbomotort akár meddig húzhatsz. Meg, és igazából két dolgon múlik a Nürburgringi rekord valószínűleg, az, hogy milyen gumit teszel föl, és az, hogy milyen a motor ereje. Tehát, hogy ott de... nincs előtte egy fékpadi mérés, ahol oda mehetnek a Volkswagen-esek, és megnézhetik a szűkítőt. Én nem tudom, hogy milyen, milyen hitelesítő személyzettel dolgoztak, vagy volt-e ilyen. Hát, ha lenne, de... akkor beleírnád a sajtóközleménybe, nem? De nem, de nem volt semmi ilyen ismertet, ilyen Guinness, vagy nem tudom. Csak, de... tehát ez nem... csak ő, 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 úgy bemondásra elhisszük. De ez egy ilyen, hát, hogy, hogy lehet ezt ebben mondani, mint egy faropméregetés. Tehát ez történik most már... Tán tíz éve elkezdte a Porsche annak idején, a, azt hiszem a 911 GT2-re mondtak valami lehetetlen időt, és akkor rögtön rá egy ilyen, nem tudom, fél évre mindenki más is mondott egy lehetetlen időt a saját sportkocsijára, meg még a Cadillac CTS-V is, ami ilyen korvetmotoros szedán, még arra is mondtak valami... És hogy meglökte a Cadillac-ek eladását? Mindenki valami lehetetlen körülő, de igazából nincsen, nincsen semmi jelentősége. Tehát, ráadásul mondom, ez a, ez a tényleg a a félszemű mankós emberek között ő a leggyorsabb. Várjál, a Bandini köridejéhez lehet hasonlítani? A Mareás? Szerintem Nürburgi. nem. Tehát ugyanaz a, ugyanazt a kört csinálják ilyenkor? Nem, azt hiszem nem ők teljes kört csinálnak, mert amit a, a Bandiért csináltak, az, az a Bristol Gentry, az, az, az olyan, hogy hogy mindig vissza kell menni a box utcába, ezek meg teljes körök szerintem. Ezek meg folyamatosan köröztek? De gondolom, igen. Hát nem voltam ott, meg nem láttam róla többet, mint, a, mint, mint amennyi... Tehát a videón is egy ilyen összevágott dolog volt. Nagyjából. Ö, és a motoroknál van ilyen farokméregetés? Ott mi a motoroknál a Nürburgring köridő? Ott is a Nürburgring köridő? Nem, nem, nem. nem ott nincsenek ilyen... motor... Vagy vannak ott motorosok? Vannak, vannak, de azok... Amikor látok olyan videót, amikor a motoros is fölmegy, akkor az ott át elég rosszul néz ki. Paulovics Imre egyébként oktat a Nürburgringen. Igen? Aha, ott tanít meg embereket gyorsan menni. De motornál nem rémlik nekem, hogy lenne egy ilyen, mint az autós dolognál. Lehet, hogy ott talán kevésbé számít a katalógus adat, mert most az, hogy egy most 200 lóerő az úgyis sokkal több, mint ami, ami normálisan használható. De például itt van most nálam egy Yamaha MT-09, ami itt tudom, 110-120 lóerő, nem tudom pontosan mennyi. De hát azon konkrétan összeszarom magam. 
és a motornál nem, nem annyira fontos ez, hogy köridő, vagy ilyen péniszvillantás, hiszen az, hogy van egy motorod, az már önmagában egy plusz öt centi. És a motoros cégek le is szoktak erről valamit. Egy ideig voltak gyorsulási adatok a katalógusban, és aztán egyszerre csak egy tíz éve, vagy nem, valamikor nem, eltűntek egy a nulla százak. Igen, egyrészt azért, de hát az nagyon múlik azon, hogy a pilóta az hogy néz ki. Tehát mondjuk, hogy dagat, milyen ruha van rajta. Vagy már a nagyapja is oké volt. Igen, a másik meg, hogy a köridőnél ott valószínűleg sokkal-sokkal több múlik a pilótán, mint a motoron. Tehát ott inkább azzal lehetne a farkat méregetni, hogy ki tudta, melyik legjobb pilótát leszerződni. Más meg a végsebesség volt egy időben ilyen kivagyiság. Ez a hajabusa korszak. Igen, igen, igen. Aztán a japán gyártók megegyeztek, hogy akkor 300 fölé nem engedik a motorokat, csak az európaiak onnantól kezdve átvették. Azok azt mondták, Jó, de bizonyos hogy praktikus értéknél többet megadni elmúlt sincs értelme. Tehát 420-at nem fogsz kipróbálni sehol, mert nem lehet. Hát a, jó, mikor Kavaszaki most ezt ő is elengedte a H2R-rel, mert az, az megy 400 fölött, de, de, nem, de nem lehet, tehát azt nem tudom, hogy lehet elviselni egyáltalán a 400 nem, fölötti hát nincs, nincs értelme, a Bugatti se, se tudják rendesen kipróbálni, hát, csak speci helyen. De azért egy hajabusával lehet, te mentél hajabusával? Mentem. És mennyivel mentél vele? Nem mondom. Már elévült. Ja, oké, akkor Mikor mentél hajabusával? Már elévült. Na. Igen. <gül> Meg egyébként is német autópálya volt. Igen. 280 és 290 között valahol. Óra szerint? Óra szerint. Hát nem nézegettem le. Meg Persze. Hát, meg az volt, hogy egy zárt pályán jöttem, ahol besűrűsödött a forgalom, és ott el kellett venni. És, és ott az, azért 280 körül így eltolni a, a sorok között, azért figyelni kell hozzá. Azt mondom, hogy... Hát ott egy focipályányi távot teszel meg másodpercenként ott azért, hogy mondjam, észnél kell lenni. Hogy az... Mennyi volt a fordulatszám kb? Fogalmas, én nem nézegettem le, de hát a hajabusánál ott pontosan... Tehát ott a végén forog le a hatos, tehát az, az volt tízezer körül nem, a hatosban. Nem, nem, nem forog le a hatos, pont az a lényeg, mert ott van a tiltás, mit tudom én. Tehát az óra az 295-ig megy, akkor a mutató túlmegy még 299-ig, vagy 98-ig, ott letilt az elektronika, de... A hozzá... Fordulatszámtól függ, tehát nem fordulatszámra tilt le, hanem sebességre. igen, és akkor uh, vannak szakemberek, akik pont meg hát fölbeírod a netbe, hogy hajabusa, hogy kell kikötni a tiltást, és magyar nyelven is fönn van a fórumokon, hogy a kábelkorbácsból a, a rózsaszíneret testeld le, és akkor megy 300 fölött. Aj, de jó. Hát ez már régi trükk. Na és, és milyen volt a pillanat, amikor a 290-nel pont, pont olyan, mint mondjuk egy 600-as pontmotorról a 210. Ami? Tehát letépi a fejed a szél, nem, vagy nem, nem tépte? Nem, a hajabusán ez egy tök nyugis dolog. Tehát ilyenkor anyámnak ezt nem is reklámoztam, de egyszerűen annyira természetes azzal mondjuk 180-nal utazni, vagy 240 nel De annyival jobb a szélvédelme amúgy. Jó, a szélvédelme iszonyat jó, az egyenes futása. Persze, hát le kell kucorogni, meg nem árt, hogyha van rajtad bőrruha, különben a, belekap nagyon a szél, meg érdemes lehúzni még jobban a sisakodat, hogy, hogy jobban fogja az állad. De az egy nagyon ilyen természetes dolognak tűnik vele. Tesztmotor volt a hajabusa, vagy valakié? Teszt, tehát a Suzuki-é volt. És akkor gondoltad, hogy azért kipróbálod a végét? Vagy mondjam, egy hajabusáról nem lehet úgy tesztet írni, hogy nem néztednek, hogy, hogy milyen az a tartomány. Jó, de egy kicsit az abszem azért benne volt? 
Én nem szeretek gyorsan, mint tehát én nem élvezem azt, hogy nagyon gyorsan Hiszen... megyek egyenesen. Nem, valaki azt szereti, tehát beszéltem sok ember, aki tökre élvezi azt. Tudod, de 300-nál lefejelsz egy verebet, akkor meghalsz. De nem is azt, hanem, hogy egyszerűen maga az érzés nem hoz lázba, hogy most egyenesben Fiat, de azért az börget, mikor tudod, a felező van, hogy tehát amikor így nagyon ilyen stroboszkóp hatása nem, van, ott... az autópálya felező vonalnak, ami ott nagyon szellős. Nem, ott az van, hogy, hogy Tehát annyira... én, 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 én se szeretem, de megértem. Tehát, hogy annyira messzire előre kell nézni, mert a horizont tényleg egy másodperc alatt ott van, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt az autópálya felező vonallal. Ott... Tehát ne, nem, nincs nézegetés olyankor, mert én nem mertem nagyon nézelődni. <gül> És hány másodpercet töltöttél el ebben? Fogalmam, fogalmam sincs. Nem sokat. Beértem más autókat, amik 130-szal tötymérögtek, viszont azt, hogy akkor nyomsz egy, fogsz, fogsz a féken egy nagyot, visszaesik a tempód, mit tudom én, 220-ra, akkor úgy érzed, hogy megálltál. Fölemelkedsz, és úgy baszmel be a menet szél. És akkor ugye az rájössz, hogy úristen, ez még mindig 200. És akkor beállsz 130-ra, és mintha állnál. Há, igen, ilyet már én is csináltam, hogy, hogy lassú volt a 130 tényleg. Hogy, ó, mennyire biztonságos tempó ez. Igazából így menet közben le is tudnék szállni és futni a motor mellett. <gül> Pedig valójában ugye nem. Ként az esésnél van az, amikor a, az ember elesik, csúszik, 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 és lehet, hogy ez a csúszás az mondjuk, hogyha visszanéznéd felvételen, az mit olyan két másodperc, de azt én nagyon hosszú időnek érzed. És akkor van azt csomószor látni ilyen eséses videókon, hogy az ember föl kell, lép kettőt, visszaesik, mert még olyan tempóval csúszik, hogy nem tudja kifutni, de már azt érzi, hogy... Hogy már áll. Igen, meg akkor így van az a, az, hogy csúszol, elassul az időd, és akkor így gondolkozol, hogy most már eleget csúsztam bal oldalon, átfordulok a jobb oldalra, hogy ott is kopjon. <gül> Nézed, hogy látod, hogy az oldal dobozod, megelőz téged, és akkor én a motor, akkor eszedbe jut, hogy igen, azt hallottam, hogy a motor az gyorsabban csúszik, mint az ember, hogy ne kapjon el, akkor befordulok felé lábbal. Igen, az, az, amit, teljesen más az időérzékelés olyankor. Amint most ugye elmentél a Tóth Team perére, és belinkelted az én balesetes cikkemet, amikor ugye a... Á, de az, az, az egy remek cikk volt főnök. Hát, közfőnök. Na és az is olyan volt, hogy amit aztán a bíróságon el kellett mesélnem, hogy hogy történt, hogy ugye az volt, hogy ment, én siettem valami közlekedésbiztonsági rendezvényre Pécs mellett valahova, és ott a 66-os úton Sásd és Oroszló között, ha valaki ismeri a vidéket, akkor tudja, hogy egyenes az út, de ilyen bukkanók egymás után, ilyen föl le, föl le, föl le, és, és hát vannak legalább ilyen 5 méter, vagy nem tudom hány méter, magas nem látsz át rajta, tehát ilyen átláthatatlan bukkanók, és akkor az az, hogy siettem, de ott a faluban már azért viszonylag gyorsan ment előttem egy ilyen régi fekete laguna, és kiértünk a faluba, és mondom, már megelőzöm, És akkor így elgondolkoztam, nem, nem, ez száz körül megy, mondom, nem látok itt semmit, élő pajzsnak jó lesz, és mögötte mentem. És akkor fölért a valahányedig bukkanóra, és ott egyszer mentem így a seggében viszonylag közel. És akkor nyomott egy satút hirtelen a bukkanó tetején, hiszen ő meglátta a bukkanó aljában, az nagyon okosan leállított rendőrautót, és a rendőr által a bukkanó aljában nagyon okosan leállított bácsit és nénit a zsigulival. És akkor volt az, hogy, hogy mentem, És olyan nyugodtan, hiszen megy előtted az élő pajzs, nem tudom, te hogy szoktál motorozni, de én szeretek időnként nem megelőzni elég gyorsan menő autókat, hogy ez ott tök jó ilyen kanyargós része. Nem? A szarvast kiveszi előled, meg ilyenek. A szarvast kiveszi előled, meg látod a féklámpáját, tehát látod, ha gebaszon, és egyszer csak látszott, hogy így, hát ugye az ilyen régi lagunákon nem villan föl erősebben a féklámpa, de látod, hogy ott valami nagy gebasz van, és elkezdtem fékezni, és ott volt az, hogy az is nyilván egy másodperc volt, vagy nem tudom, ameddig bekövetkezett a csattanás ott előttünk. De ott is az volt, hogy hosszasan gondolkoztam. Hogy, és, és, és azért borultam fel a végén álló helyzetben, mert én akkor már azon gondolkoztam, hogy 
Hát, ahogy nézem én ezt az egész féktáv kérdést, ugye azt is végig gondoltam, hogy motorral nem tudsz akkorát fékezni, mint egy autóval, ezért aztán már nyomtam a hátsó féket is, mindenre fékeztem, ahogy tudtam, de hát egy kicsit bizonytalan a motor, ja, és közben ugye még azt gondolnád, hogy egy satúfékező autó mögött se tudsz megállni motorral, de az még ne, nem is jött szóba, hogy meg tudok állni, de ő még belecsattant a zsiguliba, tehát plusz rövidült a féktáv, és akkor ráérősen azt is végig gondoltam, hogy itt mindenképpen belecsattanok én is, és hogy majd akkor hogy fogok röpülni. És hogy nem mondom, akkor inkább felállok a nyerekben, hogy ne törj el a combomat a kormány, hogy ilyen szebben repüljek. És azért volt az a végén, össze-vissza mozgott a motor, első kerék, hátsó kerék, minden csúszott, én már álltam a nyerekben, és akkor fél centira a lagunától meg, megálltam, és ó, mondom, de jó, jobbról fű, és így recs leborultam jobbra. A bíróságon is jól adtad elő? Nem, a bíróságon csak ott, azt ott kérdezték, hogy mennyivel ki. mentünk. Tehát, hogy nem volt az utolsó tized másodperc elnyújtása, ott ezt nem ellenkormányzás. Nem, nem ott ezt nem kérdezték, ott azt kérdezték, mi volt a tempó. És mondom, hát olyan szerintem 100-105 körül mentünk. Nem néztem a kilométerórát, hiszen onnan ismered meg a motorost, aki állandóan a kilométerórát nézi, hogy egy ilyen sírban pihen egy fejfa alatt, hiszen meghalsz, ha nem az utat nézed. Érzésre olyan 105 volt, és akkor lecseszett a bírónő, de hát nem tudja, hogy ez hogy ez szabálytalan, és mondom, tudom, tudom, de hát azt kérdeztem, mennyivel mentem. És hát miért nem tisztelem a bíróságot? Mondom, hát a tiszteletem jel, hogy megmondtam, mennyivel mentem. De hát az illegális, mondom, akkor ha hazudjam azt, hogy 90, akkor 90. És na, így voltunk. De, de hogy az az egy másodperc, az is olyan hosszú volt tényleg, hogy, hogy ilyen, tehát ilyen hosszas gondolatmeneteim voltak hát erről az amikor, egész kérdésre. Amikor betakaróztam a Gergő barátom robogójával, akkor még csúszás közben gondoltam azt, hogy én már most ezt a motort felállítom, hiszen nem is az enyém, és hogy minél kevesebb sérülés legyen rajta. Mármint, hogy csúszás közben állított fel. Természetesen. Nem tudom, ez nekem nagyon furcsa, nekem egy, egy ilyen, hát nem tudom, nagyobb motoros balesetem volt, ami... ami már, már attól eltekintve, amit a vizsgán szereztem, amikor még nem volt motoros jogosítványom. És nekem arról az az élményem, hogy, hogy azt fogtam föl, hogy kanyarodnom kell, jaj, biciklista, fogtam egy első féket, amit nagyon nem kellett volna, és utána arra emlékszem, hogy a lábamon fekszik a motor, és csak urvára fáj. Te, és ki akartam alóla húzni, mert hogy de hát nem lehet, meg ott volt 200 km motor a, a bokám fölött. Hogy ne, abszolút nem, nem az volt, hogy arra emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy hogy történt ez ilyenkor a része. Ilyenkor azt tudom tanácsolni, mint a téma szakértője. Az életem hogy, nem pergetlen. Tehát, hogy ilyenkor a másik, lábaddal, másik lábaddal kell letolni a beszorult lábról a motort. De ne, egyébként, egyébként, már amikor állsz, vagy még csúszás? Egyébként hihetetlen, hihetetlen volt egyébként, mert mondjuk ez egy szép augusztusi, kora augusztusi délután volt hazafelá a munkából, és... Hát ha öten nem voltak ott három másodpercemből, akkor egy se. És abból kettő fölszötte a motort. Már majdnem mondtam nekik, hogy ne ne vigyázzanak. De tök, tök Meg ügyes, ne karcolják. Tök ügyesen csináltak. Nem azt, hanem, hogy a rossz Milyen motor fogja. volt? Hát ez a banditom, amit most is használok. Ja. Úgyhogy ne, nekem ez azért fura, mert nem pergett le semmi, hanem egyszerűen csak meg volt a miedve kurva. Hát azért, mert nem volt az az idő, amikor már megvan a baj, és utána már ráérsz. Hát ráértem, ráértem azt, Ráérsz az alatt azzal a foglalkozni, hogy vergődjek a motorom alatt körülbelül, ezzel foglalkoztam fejben. Hát ez egy szép pillanat lett, és nagyon csúnya lett? Én egyáltalán nem megdöbbentő, mondom, hazamentem a, a, a motorra, meg azzal a lábbal, utána három hétig nem tudtam rendesen állni, de aztán az is elmúlt, meg kellett cserélni egy indexet, egy első indexet. 
És ezzel nagyjából... Már de egyébként elcsaptad volna a biciklist? Nekem akkor az volt az érzés. És szabályosan közlekedett a biciklis? A biciklis az, az gyalog átkelő helyen ment, tehát olyan sebességgel, hogy, hogy előtte még oda néztem, és nem volt ott. De, hát ezt, de ezt igazából nem tudom bizonyítani. Neked nem tanították a tanfolyamon, hogy mit kell ilyenkor csinálni, bár ezt nyilván kutyával mondják. Nem, nem egy, egy kerék és Hogy fékezel az utolsó pillanat. Ugyanaz, mint a fekvőrendőr. Hogy ott is nagy fékkel, ha váratlanul rádugrik egy fekvőrendőr, ugye? Tehát, hogy fékezel az utolsó pillanatig, aztán elengeded a féket, hiszen az kúrja szét a futóművet, ha éppen fogva van a kerék, és úgy jön még egy döccenő, hogy tehát a fekvőrendőr előtt is az utolsó pillanatban már felengedjük a féket. Nem igazából az volt, hogy elkezdtem a manővert. És a kutyánál pedig az utolsó pillanatban gázt is adsz, hogy el, el, a stabilitásod Elkezdtem megjegyed. a manővert, a kanyarodási manővert, és megláttam a szemem sarkából, hogy jön egy csávó nagyon gyorsan az ebrán biciklivel. Hát ott már nem csinálsz semmit, az nem az a korrigálós helyzet. És ez a jaj elütöm, és belenyúltam az első fékbe, ha hátsóba kellett volna, és akkor, akkor megúszom az egészet. Hát azzal azért nem tudsz akkor átlassítani szerintem. De az kiadta volna valószínűleg. De nem... Az tetem egy driftbe megfogta volna. Igazából nem, nem voltak teljes jól, jól átgondolt gondolatok ezek, hanem ilyen reflexek. Na várj, és a biciklis ott maradt? A biciklis elment. Cserbe hagyott. Nem biztos, hogy észrevette, hogy ott miatt a fölborult valaki. Hiszen hát de még azért azért lehet... van hangja is. Hát de az MP3 lejátszó olyan szinten cicerget, hogy még Robbie Williams-et hallatta még az asztúr távolodóban, hogy a hangfaszlánk hiszen a legjobb a MP3 lejátszóval a fülében száguldozó biciklis. Én még azért egy kapucint feltennék. És a, igen, a kapucni az, az is jó, igen. Hogy korlátozza a látást. Na jó, volt még egy... Volt, nem, az múlt heti hír volt, de, de egy nagyon fontos korszakhatár az autógyártás történetében hogy a BMW Motorsport vezetője, nem tudom kinek nyilatkozta, és milyen alkalomból, hogy vége a kéziváltónak, és a DSG-nek is, tehát a robotizált két dupla kuplungos kézinek is, és hogy mert annyira jók már a modern automata váltók. Hát szerintem ott is írtam, hogy azért ebben van egy adag ilyen kincstári optimizmus jelleg. Egyrészt az autógyárnak mindig jobb, hogyha egyféle váltót kell, kell, kell fejleszteni egy autóhoz, és nem többfélét, és a BMW ezzel már nem először próbálkozik. És a másik az, hogy, hogy hát nekik is volt rendes, vagy lehet, lehet hogy van, D, van valami DSG-jük, de nem, nem az a legjobb váltójuk, és a CTF-től most kapnak ilyen nagyon jó kis nyolc sebességest. Tök sokféle autó kapható már úgy, hogy csak azzal. Van ez a 2.25, egy kettes kupé, ami nagyon erős, de nem, nem 2.30. De ilyen M, valami MS, csak nem, nem az M2, hanem az, a az ke- amit a Toci is vezetett és megírta az esztet. És az, az, az már csak izével létezik, csak, csak automata váltóval létezik. Mert valaki vezetett itt olyan M3-ast, vagy valami MS-t, ami azzal az SMG váltóval volt szerelve? Hát itt, itt nem biztos. Winkley? Én biztos, hiszen én több ilyen BMW-s M-Series csoportesztem voltam, Zen, de nem, ne kérdezz ban volt talán, vagy lehet, hogy még azután is. Ilyen, az, ha Ebbe, azt mondod, hogy N46 nekem nem jelenik meg, Ebben egyébként az az izgalmas, hogy a, a, a BMW, az több, mondom, többször megpróbáltam már, hogy nem, nem fejleszt csak egyféle váltót. Volt a V10-es 5-ös BMW, az nem tudom, megvan-e valakinek. Az Bengel ideg... előtt vagy után? Bengel. Ez, ez maga a Bengül. A Bengül 5-ös, a V10-es szívomotorral. És ahhoz eredetileg csak egyféle váltót terveztek. De az volt az kiadni. M5. Az volt az M5. Igen. 
És az, ami 7 fokozatú, egykuplungos, robotizált csodaváltó volt. És aztán... Mit De nagyon szar nem lehetett. Ez alapján, ahogy mondtad, nem hangzik jól. Valószínűleg, valószínűleg nem volt rossz, de valamiért, misztikus okokból, egyszer csak megjelent egy hatfokozatú kéziváltó a kínálatban, azzal együtt, hogy a bemutató során többször hangsúlyozták, hogy más váltót nem terveznek, mint ezt az automatát. És becsicskultak. És úgy tűnik, hogy igen, és még az, előz, még az előző embötösből is volt kéziváltó, és aztán már csak amerikai piacra, tehát valamiért Európában sikerült elfogadtatni azt, hogy csak automata, és hát most kezdik belengetni, hogy mindenből csak automata, már M3-as, M4-esből is csak automata lesz. Én azért várnék ezzel, tehát hogy mondjam, lehet, hogy azzal fogják bemutatni, és aztán utána fél évvel elkezdik betenni az a, a kéziváltót is, mert rájönnek, hogy, hogy arra is van kereslet. Nekem megvan arra, a magánvéleményem, hogy ez miért jó, hogyha van, van kéziváltó, valószínűleg az ő szemszögükben rossz. Mert, De mert, miért jó? Mert csak így van az az érzésed, hogy kontroll alatt áll az autó. De hát ez Tehát nem ez, igaz. De, de ne, nekem ez a, ez a személyes tapasztalatom, ez, ezen sokat vitatkoztam másokkal, én ezért szeretem. De ez nem a te érzésed, hanem a te véleményed arról, hogy másoknak ez milyen érzés, hiszen te szerintem tudod, hogy a, a, most ilyen kontrollfreaknek lenni mennyire hülyeség, hiszen mennyi más paraméter van egy autó vezetésében ahhoz képest, hogy te most hol nyomod be, és engeded le a kuplungot, és mekkora gázt adsz hozzá. Na de ezek, ezek mind, mind a te kontrollod alatt állnak egy kéziváltónál. Tehát te tudod, hogy mikor, minek hogy, nekem hogy mikor a... akarnál elváltani, hogy, hogy... De ezt tudod meg, ezt meg tudod csinálni egy automatával. Elvileg igen, gyakorlatilag... Gyorsabban, mint a kézivel. Elvileg igen, gyakorlatilag viszont... Nem hiszem, hogy van az az élő ember, aki szeretne 8-nál több, több sebességi fogozatot végigkapcsolgatni. De a Fast and ha... Furious összes szereplője. <gül> Azok a, ilyenek, az, az, az nem az, az 16 sebességes kamionváltó. Az az Eaton Fuller 16 sebességes váltója lesz. Tehát valószínűleg, amit a... Eaton Fuller? Igen, igen, amit a megkamionokba tesznek. Soványnak érzem ezt a 16-ot. Hát pedig az már jó. Na, de hogy... De hogy igazából ez egy annyira egy retro, egy paleolit hülyeség ez a kézivágy. Figyelj, hogyha, hogyha élmény autózni akarsz, akkor nem azt akarod, hogy valaki más... Ö... Hát de ott de az a kurva fül, ott az a De nem te csinálod, mert, mert fogalmat sincs, hogy mikor fog váltani, mert mit akar csinálni. De hogy nem. Amikor én akarom, most volt ez a BMW 530D nálam, hogy ott nagyon jó volt az automataváltó, egy idő után rájöttem, hogy tényleg jobb a fülekkel, mert hogyha éppen készülök egy előzés, akkor tök jó, hogy tüng-tüng, fölrakom oda, ahol van, és ott nincs már az a késedelem, mert padlógázra azonnal visszavált, de az legalább egy 3-4 tized másodperc ott meg azonnal ott van, tehát visszarajzolom a fordulatszámot 3500 ezzel a füllel ott, hogy és akkor nyomok egy gáz, és és már megelőztem. Ennél gyorsabb, tehát mit tudsz kéziváltóval? Semmit se tudsz kéziváltóval lennél gyorsabban, mert így, Nem tudom, hogy... nekem, nekem ez a tapasztalatom azért volt nálam több automata is, és mindig az van, hogy ez egy picit ilyen, ilyen nagypapásan gondolkodik, tehát hogyha én nyomok egy, egy akármilyen pedált, akkor ő még úgy processzál egy darabig, és aztán utána történik. De, nem, a a, de hogy, hogy nem automata fokozatban, hanem az automata váltó a füles basztatás. Nem tudom, nekem, nekem nem jut eszembe a füle, füleket piszkálni. Próbáld már ki a füleket piszkálni, azt mondja, ezerszer jobb, mint kuplungot benyomni, kart megfogni, balra, hátrahúzni, kuplungot felengedni, ehelyett annyi van, hogy a középső ujjaddal 
kicsit kinyújtod, és teng, csinálsz egy ennyit. És már ott van. És ekkor van igazából meg a kontrollod. Hiszen te egy a másik... kontrollod az akkor van meg, amikor, amikor mindig mechanikus kapcsolat van, amikor, amikor akarod. És a gázpedál minden rezdülésére pontosan. És egy gázbovdem van, és mint amikor régi Ákos... Nem, 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 nem. Amikor régi Ákosnak elszakadt a Száb 900 OG-ében a gázbovden, de szerencsére nála volt két kutyája, és az egyiknek a pórázát kivezette az ablakon, bevezette a motorházba, és ott a porlasztó fölött rákötötte a gázbovden csonkjára, és mint egy ilyen bakon ült, és úgy húzogatta a gázt az ablakon át. Akkor aztán megvan a kontroll, hát, de hát ezt, ezt nem nevezném azért az autózás ne továbbján. Nem én itt inkább azt érzem a problémásnak, hogy magát a választás lehetőségét, hogyha meghagynák, az azért tök jó lenne. Mert... De azt érzed meg, hogy ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül nekik. Én ezt értem. Tehát ez a, a ezért akkor fizettes. Ez, ez, ez pontosan olyan, mint hogy, nem, mint, hogy igazából nem akarják, nem akarják megtartani a pótkereket. Ha megnézed, ez egy nagyon erős trend. Ugyan, ugyanígy. Hiszen a katalógusban több litert írsz. Ugyanígy nem akarják megtartani a nem tudom, a mechanikus kormányművet, mert az is egy... Pénz. Egy, egy, ezt értem, ez, ez sokkal körülbelül nekik, de hogyha... Hát nekik sokkal egyszerűbb. Egy MS BMW azért, mert vásárlónak is piszok sok pénzbe kerül ahhoz, hogy én hagyd mondjam azt, hogy hát nekem ez kell. Ö, igen. Van ebben valami, és közben meg pont a BMW-nél lehet azt tudni, hogy a BMW egy pici vállalat. Ezt nagyon nehéz így, így elhinni, hogy tudjuk, hogy a prémium gyártók közül a legerősebb. Te az egy pici vállalat, egy családi cég. De ilyen a... éves millió fölötti. Tehát... Hát figyelj, éves, nem, nem, talán most már két, legalább... két milliót nyaladosság, de Na, ahhoz képest... A Volvo hogy... 500 ezerhez képest azért nem kicsi, és azért drágább a BMW, mint a Volvo, tehát több bevétel képződik, tehát hatványozottan nagyon. De nagyon, de nagyon kell figyelnünk, és nagyon figyelnek is minden, minden fillérre. Tehát a, a, ez egy sokkal sporolósabb sztori, mint mondjuk a, a Volkswagen csoportnak bármiféle beruházása, és azért ott is, ott, ott is figyelnek minden, minden centre. Mert, mert az a két millió autó eladás van, meg az a nem tudom hány százezer motor. BMW? Igen. Mit tudom én, 180? Hát nagy, tehát hogy ezek, ezek a járművek vannak, összesen a, a cégcsoport nem állít elő talán 2,2 millió járműnél többet. Ehhez képest még a Daimler is viszonylag nagy, ami a Mercedes márkáról ismert. Hát az hatalmas, hiszen annyiféle járművük van, tehát kamionik bezár. Mert ott van a haszonyárműzletek, ami viszonylag nagy, tehát azért az világszinten is viszonylag nagy. És még olyat is árulnak, amit nem ők gyártanak, ez a kiváló citán, meg... Ja, 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 igen, hát van ilyenek, hát a Renault-val van egy ilyen csomó. Na, de hát a Mercedes egy óriási. De a Mercedes az nagyobb, de azért az egész ilyen autóipari tájképben Mondjuk ezek ilyen elért hegyek, tehát... De egy olyan metafora volt, Istenem. Egy, 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 egy 10 millió gyártó Toyotához képest ők azért nem olyan nagyon erős. Jó, ne a legnagyobb hasonlítsuk. Vegyük De nem nagyon van más, tehát... Az a baj, az egész autógyártással az a probléma, hogy hogy nagyon kicsi múlik, hogy valaki nyereséget termele, vagy nem, az a felső 10% a nyeresége. Tehát... Egy ilyen válság, ami volt is nem régen, az, az azzal tesz keresztbe egy autógyártónak, hogy mondjuk 10-15%-kal leesik a, bevétel, a, a, igen, a teljes bevétele, és akkor a haszna tűnik el gyakorlatilag ezzel. Tehát egy ilyen kis cég, ami csak egy-két millió autót gyárt, az nagyon kicsi. 
egy, egy 10 millióshoz képest. Ez nem, nem teljesen... De meg tud makkarni egy 10 milliós is nagyon könnyen. Hát, Tehát így, az is elég pengehélen táncol. Beszorul egy gumiszőnyeg egy gázpedál alá, és egyből nincs osztalék. Hát igen, igen. Na, de hát akkor ez... Tehát visszatérve a kéziváltóra, akkor marad? Én, én azt Mennyivel mondom, kerül én... több egy ilyen modern, nagyon fasza automata? Egy ilyen nyolcgangos, ha már nagyon sokat gyártanak. Ez, ez nem azon múlik, ez nem azon múlik, hanem hogy a BMW-nek kell kétférét fejleszteni. Tehát ők a CETEF-től vásárolnak automatát, és nekik minél többet rendelnek, annál olcsóbb nyilván. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, másfél millió váltó per év. És akkor ha valaki... És, és, és minden, minden autóban ugyanaz a 8 fokozatú automata kerül, legalábbis ami, ami hosszmotoros hátsókerékhajtású, abban mindbe ugyanaz a váltó fog kerülni, és ez nekik nagyon megéri, és hogyha kell mellé, mit tudom én, 150 ezer kéziváltót venni, az lehet, hogy nem éri meg már. Úgyse, egy... hogy olcsóbb egyébként a kéziváltó előállítása elvileg. Ez egyébként nem egy olyan rossz dolog, hogyha belegondolsz végül is, hogyha mitten tíz év múlva a BMW-ben megmakkan a váltó, akkor tudod, hogy az összes többiben ugyanaz van, bemész a bontóba és kérsz egy BMW váltót. Nem az, hogy az F913 a modellhez kérsz, hanem Jó, egyébként, úgy egyébként nem, lesz, ne, nem lesz ugyanaz, mint a másfél millió, csak így, Na, jó, de akkor is akkora így különbséget jön. csinálnak azért, hogy ne tud betenni a kettes BMW-ből az, a, a, a hetesbe a váltót. Ha másképp, másképp nem, akkor a füleket máshova rakják rajta, és az, az, az a könnyű filmházon már nem, nem tehető át egyszerűen, és a többi, a többi. De a magyar kisipar azért meg fogja oldani. Az biztos, persze. Felgyűrűzöm, megfúrom, felhúzom. De a magyar kisipar bármi ilyet megold. Hát igazából akkor, amikor a bandit kérdeztük erről, aki, aki azért nagyon otthon van az ilyen tuning megoldásokban, hogy akkor hogy tennénk föl egy, nem tudom, egy Opel Omega motort, Egy, egy BMW vagy Toyota váltóra, és akkor hát, hogy igazából át kell hegeszteni a harangot, és ez nem akkora nagy probléma, mondta ő. És egyszer pár éve a Honda motorrészlegének még volt az az, az a lövése, azt hiszem a, a V4-es, jaj vagyok, minden VFR V4-es, ö, azt kihozták automata váltó volt arra, emlékszel zombien? 8 éve talán, vagy nem Hát ez akkor volt, amikor a Honda rápörgött a dupla kuplungos automataváltóra. És, és, hogy, és hogy ez mekkora mondani, dolog lesz a motoron, az, és mi megmondtuk, hogy áh, hülyeség, de igazából az nem volt rossz. Nem, a, a, ott az történt, hogy a Honda, tehát az a VFR 1002 volt, amiből csináltak az... ilyen... Ja, arra emlékszem, piros. Igen, nagyon szép bordó színe volt, tehát abból csináltak dupla kuplungos változatot, de a Hondánál, mert a motorkerékpár Hondánál vannak bizonyos modellek, amik istenverte jók dupla kuplungossal, és vannak olyanok, amiknél egyszerűen jobb a manuális váltó, aminél az NC sorozatot szerintem csak dupla kuplungossal szabad venni. Mi az az NC sorozat? Az a 700-as meg 750-es ilyen soros két, amit lehonda jazzezett az asszúr ja. egy hete. Nem, nem honda jazz, fél honda jazz. Jó, bocs. Tehát, hogy, hogy az, egy a, swing. az automatával az egy nagyon jó motor, kéziváltóval, vagy hát manuálisan lábi váltóval annyira nem érdekes, még az Afrika Twin, meg a VFR, tehát a nagyobb, potensebb modellek, azok valamiért a normál váltóval adják ki. Pedig én emlékszem, mennyire elcsodálkoztam, amikor kipróbáltam ezt az első ilyen automatás VFR-t, és azt hittem, hogy szörnyű lesz, és igazából egy nap alatt megszoktam. Meg, meg és, lehet szokni, csak... És hogy igazából úgy volt, hogy Úgy voltam, mint az integrál fékkel, ahol ugye fékezel az első fékkel, és húz hozzá annyi hátsót, amennyi kell. Az ott is azt hittem, hogy ez egy hülyeség lesz, és nem, hogy az is egy csodálatos dolog. A Honda-nál egyébként nem tudom, hogy most hogy van, de nagyon sokáig úgy csinálták, hogy a hátsó fékhez tette hozzá az elsőt, 
és az első üzme nem tette hozzá hátsót. Aztán megcsinálták úgy, hogy össze-vissza osszon például a CBR 600RR-nek, mint a 2012-es változatában már olyan kombifék volt, ami azt se tudtad, hogy, hogy mit, mitkor mit húz hol, de csak fékeztél és baromi jól megállt. De amire te gondolsz, az a az nyomod a pedált és fékezi hozzá az elsőt. Nem, Szerintem húzom az, az hü... el... Vagy... Nem, a Honda nem és az azért hülyesség, mert olyan vezetéstechnikai szituáció van, amikor csak kicsi hátsó féket kell festened, akkor nem kell hozzá első, olyan viszont nincs, hogy csak az elsőt húzod, de nem kell a hátsó. Azért gondoltam én azt, hogy az első az adta a nem tudták ezt. Nem, ott nekik ezt tök jól megindokolták, csak mert nem emlékszem az időt, mert engem nem győzött meg, de a Moto Guzzi és a BMW tudta, hogyha az elsőhöz teszi a hátsót, de a hátsóhoz nem teszi az elsőt. De a Honda-nak a motoros tanfolyamán volt az az elmebaj, hogy ugye a, gondolom te is végigjártad ezeket a magyar motoros tréningeket. Nem jártad nem, végig? Nem, voltam valamelyiken, de a Hondáiról pont csak rengeteget írtam Mindegy, annak a... idején, de nem csináltam végig. <gül> hogy a legtöbben azt mondják, hogy első fékkel fékezünk motoron, a hátsó féket felejtsd el, azzal soha ne csinálj semmit. És akkor ez, ez volt, azt hiszem, a... De én is voltam Hondáson, és tényleg azt mondják, hogy hátsó féket kell használni. És a Hondásnál orvaszájba. Például, amikor jön egy kanyar, és lassítasz a kanyar előtt, hogy az egy tipikus hátsó féket. Hát ez a stabilizálod a dolgot. Tehát Igen. lassítani, meg... Könnyebb ledönteni elvileg. Hát egy picit hosszabb lesz a motor, azzal, hogy picit leül, hosszabb a tengelytávjától, nyugodtabban kezd viselkedni. Vagy ugyanez ezt a Szabó Attila mutatta kivételként, hogy például robogóval, vagy akár egy nagy robogóval, vagy egy kicsike robogóval, de motorral is el lehet sütni, hogyha az van, hogy három kilométer per órával, vagy gyökkettővel kell gurulnod, akkor húzod a gázt, és nyomod hozzá a hátsó féket, és akkor valami, nem tudom, van ennek valami fizikája, amihez én tök hülye vagyok, de tényleg azóta is ezt csinálom, hogy, hogy tényleg akkor hirtelen akármilyen lassan Fog, tudsz menni. Folyamatos lesz a vonóerő, hogyha tartod gáz, és a sebességet pedig belövöd a hátsó fékkel. Tehát azzal finom szabályozol. De hogyha nézd meg mondjuk az olyan motorsportágakat, ahol még nagyon sok ilyen egyensúlyi szituáció van, mint például Enduro-ban, vagy amikor ilyen erdőben mennek fák között, meg sziklákon át, és nem körbe-körbe, mint a motokroszban, hanem ilyen, vagy a triálban, ahol egyensúlyoznak mindenféle szaron, ott azok rommá használják a hátsó féket, mert az összes ilyen nagyon finom egyensúlyi dolgot azt azzal tudják megoldani. És akkor az azért egyensúlyoz, mert egyenlete, annyira egyenletes sebességet azért, csak gázzal Azért, hogy, azért hogy ne essen el. Meg egy 300-as sport... Na de miért nem esik el attól, hogy fékezi a hátsó féket? Uh, hú, ez most nagyon múricka lesz. Az a lényeg, hogy azzal, hogy megnyomod a hátsó féket, azzal a hátuljére lassul, az eleje menne előre, ettől picit kinyúlik a motor. Tehát de ez egy gyökkettőnél, ez gyök még egy pontos, Igen, lesz. és az számít. Hát figyelj, hogyha a futóművedet picit átállítgatjuk mondjuk a magasságát, akkor is égésföld lesz, ilyen milliméterek számítanak ott. Pont tegnap beszélgettem Herci Norbi valaki a tavalyi rallybajnok, és ott volt az autója. Ez a, hát most már ugye minden egyhat, ez a Fábia, hogy hívják most ezeket? Nem VRC, hanem... Erőt. Erő, azt hiszem valami ilyesmit mondott, hogy erőt, és hogy mondta, hogy hát ez mennyire érdekes, hogy pár éve még voltak a VRC-k, és hogy azok nem tudom hány lovasak voltak. De most hogy... is van VRC, csak hogy... most ugye a kisebb bajnokságban már ezt az erőtöt nyomják egyébként. De hogy a pár évvel ezelőtti VRC, hogy, hogy ezek az Evo nem tudom hányosok, hogy ezek mennyivel erősebb voltak meg, mint tudom én, és hogy egy ilyen autóval már nagyon lehet verni, azokat pedig sokkal gyengébb, meg mit tudom én, hogy, hogy valahogy annyira más a balansz, hogy egy ilyennel, sokkal gyorsabban tudsz menni, hogy igazából a B csoportos régi legendás, nem tudom, 800 meg 1000 lóerős rally autókat is agyon tudod verni egy ilyen kis egyhatos fostalicskával. 
hogy ilyen apróságok miatt. Hát teledesen be van, be van lőve, meg, meg... Hát meg nem az, hogy rálépsz a gázra, késik négy másodat, aztán megöl, hanem... Igazából, igazából igen, a B-csoportos szörnyekkel az, az a probléma, hogy az tényleg vezethetetlen erős. Nem ezer lóerő, csak 500, de az bőségesen elég az, hogy megöljön bárkit. Mert ez középmotoros volt, össz, állandó összkerékhajtással. Múltkor láttam egy ilyen videót, azt hiszem, amíg a Pista csinált belőle valami posztot, ahol régi lancsákat, lancsákat kergetnek. Mi van, ez fájt a lancsi a fájt? Bocsánat. Hát, hogyha erre elszabadulnak a digótrollok, akkor... Hát egyébként jogos, jogos. Ott volt egy ilyen, hogy a, megkérték az öreg kankurent, aki nagyon szívesen eljött, mert mondta, hogy ő 205-ös Peugeot vezetett ebbe az időbe, és nagyon kíváncsi lett volna rá már akkor. Jó, hogy ez egy új videó volt? Vagy milyen a lancsa? Igen, ez egy ilyen két-három éves Aha. videó. És ilyen olasz hegyi szerpenténeken, aszfalton csapattak különböző autókkal, és hát ezek között az egyik volt a Delta S4, ami ez a 400 nagyon sok lóerős, egyhetes turbós, kompresszoros, középmotoros rettenet. És konkrétan úgy ment vele az öreg, hogy egyenesben tolta neki, minden négy kerék csúszott <gül> folyamatosan, egyenesben és kanyarban is, és kanyarban, kanyar előtt nagyot fékezett, be, valahogy betűrte nagy nehezen, és aztán megint egyenesben nyomott neki egy iszonyút. Tehát, ja, ezt ezek... mondta Erci Norbics, hogy, igen, hogy ez tehát, annyira jellegzetes volt. Tehát, hogy ezek, ezek a, a nagyon erős autók nem feltétlenül jó vezethetők, és az ott tényleg másodperceket jelent. Hogy, hogyha... És hogy ez volt a rally aranykora, amikor mindenki hosszába keresztbe, de inkább keresztbe, kilincsel előre, és a többi, és a többi, és hogy akkor jött a lőb, aki bevezette azt, hogy így elfordítja a kormányt, és befordul. Hát egyébként és... igen, a lőbnek, de van egy csomó ilyen, ha valaki így rákeres, hogy, hogy a lőbnek mi a stílusa, hogy így mutatták mindig az aktuális, nem tudom, ellenfelével szemben, mondjuk Grönholman szemben, hogy a, a lőb az ilyen nagyon ilyen pályaversenyautósan, ilyen, ilyen íven, nagyon finoman fékezve, erősen kigyorsít, de csak a megfelelő időtől, vagy időben ilyen lendületből megy. A másik az meg össze-vissza tekeri mindenfele, és a végén a lő, az egy nem tudom, egy autóhosszal odébb van egy kanyar után. Tehát, hogy nagyon-nagyon meg tud... Jó, hogy már egy kanyar igen, után. Igen, igen. Tehát, hogy volt olyan, nyilván direkt kinézték azt a kanyart, ahol ez nagyon látszik, de az ő stílusa az nagyon más, mint bárkié, és tényleg Tényleg ez, ez a kincselelőre, ez nincs benne. Hát de akkor miért nem másolják le az ő stílusát a többiek? Hát másolják. Hát Biztos ez próbálják, a igen. Hát épp ez a baj, hogy kihalt a ralliból a költészet, a poézis, a romantika. Mondjuk egyébként, egyébként azt lehet tudni, hogy a, a, már, a, már a hőskorban sem az volt a leggyorsabb, aki a leginkább keresztbe ment. Tehát az, és azt tudjuk, hogy aki igazán keresztbe megy, az meg látványra autózik. Tehát volt, volt ilyen legenda a magyar autósportban. Cigány? Nem akartam cigányozni, elnézést. <gül> Jó van. Köszönjük, hát ennyi volt már az égéstér. Jövétre szerintem behívjuk a kopaszt vagy a novotot, hogy mondjon valami vicceset a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere. <gül>